0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? In deze aflevering ga ik het met je hebben over een van de taboes in hondenland. Een onderwerp waar een heleboel eigenaren een hele sterke mening over hebben. En dat mag, natuurlijk. Behalve dan dat die mening heel vaak gebaseerd is op onvoldoende kennis en onvoldoende informatie. In deze aflevering wil ik je in elk geval voorzien van die kennis en die informatie. Deze aflevering gaat namelijk over medicatie die je kunt inzetten om je hond te ondersteunen als die een probleem heeft. Overigens is het geen aflevering waarin ik jouw hond aan de medicatie wil praten. Laten we dat even duidelijk hebben. Maar ik wil wel heel graag jou de juiste informatie geven. Voor als je misschien ooit in de positie komt dat je over medicatie moet nadenken. Of als je al een oordeel hebt over het onderwerp, terwijl je er misschien niet zo heel veel vanaf weet. De vraag van de week is van Priscilla. Zij wil graag weten hoe zij haar hond het beste kan voorbereiden op een bezoek aan de dierenarts, want daar is haar hond reactief. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Als je hond probleemgedrag heeft, wordt dat vaak veroorzaakt door een emotie. Emoties zijn eigenlijk, als je er heel klinisch en ook wel wat simplistisch naar kijkt, een chemisch proces in je hersenen. Soms gaat er in dat chemische proces iets mis. Het wordt niet goed gereguleerd, het wordt te makkelijk getriggerd of er zijn te veel of te weinig van bepaalde stoffen. En eigenlijk hangt dat dan weer allemaal samen met elkaar. Denk dan bijvoorbeeld aan neurotransmitters of aan hormonen. En er zijn allerlei verschillende regulerende stoffen. Zo zetten bijvoorbeeld noradrenaline en adrenaline aan tot actie. Serotonine en GABA zijn remmend of brengen in balans. En dopamine kan juist of remmend. Of activerend werken. Het is ingewikkelde materie en ik ga zeker niet de illusie wekken dat ik expert ben in al deze stoffen. Absoluut niet. Ik heb wel veel ervaring in het adviseren van eigenaren en dierenartsen in het al dan niet inzetten van medicatie als er probleemgedrag is. En vaak stuit het in mijn ogen volledig onterecht op weerstand. Weerstand bij een eigenaar of bij de omgeving van de eigenaar. En soms ook bij de dierenarts. En laat ik het heel duidelijk maken. Medicatie geven vanwege gedrag is ook zeker niet iets wat je zomaar doet. Ik zeg altijd, het zijn geen paracetamolletjes. En uh, nou ja, die zijn voor honden ook al niet zo heel fijn. Dus het mogen duidelijk zijn wat ik daarmee bedoel. Maar voor heel veel honden is het de redding. Is het de redding geweest en zou het nog de redding kunnen zijn? En, minstens net zo belangrijk... Het kan ook de redding zijn voor sommige eigenaren. Als je nadenkt over medicatie, moet je weten wat je doet. Wanneer doe je het wel? Wanneer doe je het niet? En welke middelen dan? En overigens, dat laatste ga ik niet doen. Ik ga hier in deze podcastaflevering geen namen noemen van medicatie, want het is nadrukkelijk niet mijn bedoeling dat je als luisteraar morgen met de naam van de medicatie op een briefje naar je dierenarts gaat en zegt... joh. Ik wil graag dit en dit hebben voor mijn hond. Want, zoals gezegd, het zijn geen paracetamolletjes. Maar ik wil wel graag meer begrip en meer informatie. En dat ga ik nu met je delen. Zodat je eventueel met je dierenarts of je gedragstherapeut kunt overleggen en medicatie kunt overwegen. Wat zijn de effecten die je ervan mag verwachten? En wanneer kun je het dus wel overwegen en wanneer niet? welke soorten medicatie zijn er en wat zijn de eventuele problemen waar je tegenaan kunt lopen. Daarover wil ik je dus in deze aflevering het een en ander vertellen. Gedragsmedicatie wordt door heel veel eigenaren en heel veel dierenartsen en ook heel veel gedragstherapeuten eigenlijk gezien als het laatste redmiddel. En eigenlijk is dat heel erg jammer... want als je medicatie op het juiste moment inzet... kan het, er heel, kan het ervoor zorgen dat er juist veel minder schade gaat optreden. Hoe eerder je het inzet mits het natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoet, hoe beter het effect is en hoe meer problemen je voor de toekomst voorkomt. Want net zoals bij gewoon probleemgedrag tussen haakjes, waarbij een hond meer oefening heeft zeg maar, in het uitoefenen van zijn gedrag, geldt ook dat als je later begint met medicatie, ja, dat het dan gewoon het effect een stuk minder gaat zijn. En het is dus belangrijk om hier goed over na te denken en het dus niet alleen maar als het allerlaatste alle redmiddel te zien. En zoals gezegd, er zijn voor een heleboel mensen zit er een heel groot taboe rondom die medicatie. En ik snap het eigenlijk niet zo goed. Want we zijn, hoop ik tenminste, inmiddels ook wel zover dat we ons realiseren als mensen mentaal iets mankeert. Um, dat we ook niet denken dat, um, dat je daar geen medicatie voor mag geven. Um, want mentale dingen die niet goed gaan worden bij mensen tegenwoordig, nou ja, zoals gezegd hoop ik, ook gezien als een ziekte. Er is iets in de disbalans, hè, of er is iets in de hersenen. Daar is een disbalans van neurotransmitters, van hormonen. En die zorgen ervoor dat er een mentale, en ik vind het woord een beetje naar, maar dat er een mentale afwijking is. En die disbalans kun je ook bij mensen bijsturen met medicatie. En ja, ik weet dat er allerlei bijwerkingen zijn, en dat het ook niet altijd even ideaal is, en dat daar ook voor's en tegen is. Helemaal mee eens. Maar... Als we even bij de kern blijven, als we nou constateren dat bepaalde gedragingen... ook gewoon het gevolg kunnen zijn van een disbalans in neurotransmitters... en dat we dan samen tot de conclusie komen dat dat dus een afwijking slash een ziekte is... Um, dan wil ik je de vraag stellen, we behandelen andere ziektes, denk aan suikerziekte. Um, of um, denk aan de ziekte van Edison... of uh, nou ja, denk aan pijn. Dat soort dingen behandelen we ook met medicatie. En waarom zijn we dan zo ontzettend afwijzend... tegen het behandelen van mentale ziektes? Terwijl dat eigenlijk in principe um, hetzelfde zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het altijd zo is... en ik zeg zeker niet dat je bij elk gedrag moet denken aan medicatie. Maar als het... Um, een kwestie is van een disbalans in de neurotransmitters... in de hersenen, in die stofjes, in het reguleren van emoties... dan um, is het helemaal niet gek om over medicatie na te denken. Dat is iets anders dan dat ik zeg dat je het moet doen... maar het is in elk geval iets om over na te denken. Nou ja, en wanneer denk je dan eventueel na over die medicatie? Wanneer zou dat een reële optie kunnen zijn? Nou, ik denk dat je in elk geval, en een gedragstherapeut kan je daarbij helpen en moet je daar ook bij helpen. Ik denk dat je in elk geval altijd moet kijken, is hier sprake van een trainingsprobleem of is er sprake van een gedragsprobleem? Nou, wat bedoel ik nou met een trainingsprobleem? Bij een trainingsprobleem denk ik bijvoorbeeld aan een hond die um, heel erg springt uh, op het moment dat de visite binnenkomt. Of een hond die heel erg aan de lijn trekt tijdens het wandelen. Of een hond die niet wil luisteren, uh, met andere woorden niet wil komen op het moment dat jij hem roept. Dat zijn heel duidelijk echt sec trainingsproblemen. Het is belachelijk om voor alleen een trainingsprobleem een medicijn voor te schrijven. Sterker nog, ik weet zo goed als zeker dat dat ook helemaal geen effect gaat hebben of in elk geval niet het effect wat je wilt. Een gedragsprobleem wordt meestal veroorzaakt door een emotie. En ook daar speelt natuurlijk training wel vaak een rol als je het wilt oplossen. Dus je kunt niet zeggen dat een gedragsprobleem eigenlijk, nou ja, dat dat nooit een relatie heeft met training. Want training speelt vaak wel een rol. Maar waar je dus naar moet kijken is, wat is de kern van het probleem? Is dat een emotioneel probleem? En is dat emotionele probleem? Is dat... Um, veroorzaakt dus door bijvoorbeeld door zo'n disbalans en daarom heb je dus daar een gedragstherapeut bij nodig die dat samen met jou kan bekijken ja dan kun je medicatie eventueel overwegen Wordt het gedragsprobleem veroorzaakt doordat een eigenaar bijvoorbeeld de verkeerde dingen gedaan heeft? Dus uh, laten we zeggen, er is een hond die gromt bij de voerbak. En de eigenaar, ik zeg het even simplistisch, en de eigenaar heeft op geregelde basis elke keer die voerbak bij de hond weggehaald. Ja, weet je, Dan is er wel een gedragsprobleem wat te maken heeft wel met een onderliggende emotie. Maar die onderliggende emotie wordt niet veroorzaakt door een disbalans in de hersenen. Wordt niet veroorzaakt door een disbalans in de neurotransmitters. Dat gedragsprobleem wordt veroorzaakt omdat die eigenaar fundamenteel iets verkeerds heeft gedaan. Dat ga je niet oplossen met gedragsmedicatie. Overigens zeg ik niet dat er um, uh, bezitsagressie is die... Uh, ook niet veroorzaakt zou kunnen worden door disbalans. Hè? Want dat kan ook. Het kan ook zijn dat die reactie zodanig heftig is of extreem is... Uh, dat het wel te maken heeft met disbalans. Maar dit is even een voorbeeld. Zo zwart-wit is het bijna nooit. En alleen daarom al is het dus belangrijk dat als je gedragsmedicatie... als je denkt dat je dat nodig hebt... dat je dat altijd moet doen samen met een gedragstherapeut. Want die kan goed bepalen of het een trainingsprobleem is... Of een, een emotioneel, eigenlijk meer fysiek probleem. Vervolgens moet je altijd kijken naar hoe ernstig is dan het probleem. En als je kijkt naar ernstig, moet je kijken naar dingen als um, hoe vaak komt het voor? Hoe vaak is het probleem een issue? Hoe intens is de reactie van de hond? Als we het hebben over agressie, gromt hij een keertje of gromt hij heel heftig, probeert hij te bijten, zijn er misschien wel bijtincidenten. En zeker als het dan ook vaker nog op een dag voorkomt, ja, zijn dat wel, um, is het al wel in de categorie waarin het wat complexer is. En wat een aller, aller, allerbelangrijkste afweging voor mij altijd is, is wat is, het invloed van het, wat is de invloed van het probleem op, de wel, op het welzijn van de hond. En op het welzijn van de eigenaar. Stel je voor je hebt een hond die um, niet alleen kan zijn. Die daar problemen mee heeft. En als gevolg daarvan is een eigenaar gekluisterd aan zijn huis dan is misschien het welzijn van de hond nog niet zodanig in het gedrang... omdat een eigenaar zijn dagelijks leven eigenlijk opoffert om bij de hond te zijn. Maar dan is dus wel het uh, welzijn van de eigenaar staat onder druk. En tot het moment dat een hond dan geleerd heeft om ook eventjes alleen te zijn... Um, ja, dat kan dan best wel lang duren soms. En dan kan medicatie ervoor zorgen dat een eigenaar het gewoon simpelweg langer kan opbrengen om met die hond aan de slag te gaan. En dat kan dus een afweging zijn. Waar je vervolgens ook naar zou moeten kijken... is van oké, okay, stel er is een bepaald probleemgedrag. Um, we hebben al geconstateerd dat dat een emotionele disbalans is... Dat daar op emotioneel vlak op zijn minst ook iets aan de hand is. En stel je bent daar al met je gedragstherapeut. Ben je al bezig met een behandeling en je bent al met training bezig. Wat is dan eigenlijk de reactie van de hond? Zie je dat het verbetert of blijft het hangen? En als ik dan heb, het heb over blijft het hangen, dan is dat evaluatiemoment niet na een week. Um, als je met behandeling en training en begeleiding bezig bent, moet je dat altijd een bepaalde tijd, een aantal weken sowieso de kans geven. En dan hangt het natuurlijk ook heel erg af van hoe lang heeft de hond daarin in zijn gedrag kunnen oefenen, tussen haakjes, uh, hoe heftig is het, hoe vaak kun je trainen. Dus daar zijn allerlei factoren die daarin een rol spelen. Uh, maar stel nou dat je al een bepaalde tijd op een juiste manier en een goede manier aan het trainen bent. Je hebt uitgesloten dat er eventueel fysieke, andere fysieke oorzaken ook nog een rol kunnen spelen. En je merkt dat het gedrag niet of onvoldoende verbetert. Dan zou je met je gedragstherapeut kunnen overleggen over of medicatie een optie zou kunnen zijn. Dus dat zijn altijd. Dit zijn drie hele belangrijke factoren wat mij betreft. Um, om. ...te bepalen wanneer je eventueel gaat nadenken over medicatie. Dat is nog iets anders dan dat je het daadwerkelijk gaat gebruiken... ...maar in elk geval kunt gaan nadenken. En die gedragsmedicatie, er zijn eigenlijk een, bepaalde, oh, dus een bepaald aantal problemen... ...waarbij gedragsmedicatie makkelijker um, ja, besproken kan worden of ingezet kan worden. En... Um, als het gaat over bijvoorbeeld een geluidsfobie of over problemen met het alleen zijn, dan kan medicatie daar heel vaak een hele fijne en goede ondersteuning in zijn. Je zult mij in deze podcast aflevering verschillende keren horen zeggen ondersteuning en dat is een belangrijke um, want de medicatie die je gaat gebruiken gaat nooit de oplossing zijn voor het probleem van je hond of voor jouw probleem. Het zal altijd in combinatie met training en verdere begeleiding moeten. Zeker als het gaat over langere termijn medicatie. Maar daar kom ik straks met je op terug. Um, maar bij geluidsfobieën en bij problemen met het alleen zijn um, kan de gedragsmedicatie een hele goede ondersteuning zijn. Dat geldt ook voor problemen met wat we noemen compulsief gedrag. Denk dan aan bijvoorbeeld staartjagen, aan obsessief de pootjes likken, um, uh, vliegen vangen die er niet zijn. Hè. Dus ik heb het niet over echte vliegen vangen, maar uh, dan zijn het eigenlijk soort van hallucinaties. Daarbij kan ook gedragsmedicatie een hele goede ondersteuning zijn. Dat geldt ook voor wat we noemen gegeneraliseerde angst uh, of voor een anxiety stoornis. En in die gevallen is het zo dat een hond niet alleen maar tussen haakjes bang is voor bijvoorbeeld een geluid of voor een voorwerp. Maar dat zijn angst eigenlijk in zo'n danige mate omhoog komt dat hij ook als er niet een hele duidelijke... Uh, aanleiding is dat hij ook dan zich zorgen maakt over wat er zou kunnen gebeuren. En ook dan is gedragsmedicatie um, een van de dingen die zou kunnen helpen ter ondersteuning. Soms kun je gedragsmedicatie ook inzetten bij uitvalgedrag of bij andere vormen van agressie. Um, en dan is het wel afhankelijk van oké, okay, hoe ernstig is die agressie, in welke omstandigheden wordt het uitgelokt en hoe reageert de hond op training. Want over het algemeen is het zo dat je bij agressie met uh, training en management een heleboel dingen goed kunt bijsturen. Um, maar soms is dat niet zo en dan kan het zijn dat die gedragsmedicatie ook een ondersteunende uh, werking en functie kan hebben. En daarnaast, want de dingen waar ik het nu over gehad heb, de geluidsfobie en de problemen met alleen zijn, agressie, compulsief gedrag, angststoornissen, daarbij denk je eigenlijk bijna altijd aan medicatie voor de langere termijn. Maar er zijn ook uh, situaties waarin het heel erg zinvol en handig kan zijn als je incidentele medicatie hebt. En daarmee bedoel ik dat um, op het moment dat je hond bijvoorbeeld heel bang is bij de dierenarts, tijdens een autorit, bij onweer, dan kun je daarvoor incidentele medicatie gebruiken. En uh, daarover ga ik wat verderop ook nog uh, uitgebreid met je praten, maar dat is wel ook een... ...goeie en fijne toepassing van medicatie, mits, daar zijn we weer, je goed weet wat je doet. Want, um, nou ja, zoals aangegeven, je hebt dus eigenlijk twee soorten medicatie. Aan de ene kant heb je de, heb je de medicatie die je dagelijks moet geven um, en die vooral een lange termijnwerking heeft... En je hebt aan de andere kant de incidentele medicatie. En ik ga eerst even beginnen met die dagelijkse medicatie. Um, die dagelijkse medicatie is altijd onderdeel van een behandelplan. Van het werken aan een bepaald gedrag, um, aan een bepaald probleem en aan een bepaalde onderliggende emotie. En als je aan de slag gaat met dagelijkse medicatie, dan is dat, nou ja, het woord zegt het al, medicatie die je minstens één keer per dag en heel vaak twee keer per dag geeft en dus echt elke dag. En bij die dagelijkse medicatie, en dit is echt wel een hele belangrijke, um, dat doe je altijd dus in combinatie met training en het is niet zo bij dagelijkse medicatie... dat het gedrag van je hond van het ene op het andere moment verandert. Um, dat dramatische effect dat is er eigenlijk bij die lange termijn medicatie niet. Lange termijn medicatie, dagelijkse medicatie... is ook zeker en absoluut, en dit kan ik niet duidelijk genoeg zeggen... is niet bedoeld om je hond te verdoven... Of om hem te kalmeren. En soms nou ja, hebben mensen het idee dat een hond juist geactiveerd moet worden. Maar dat is absoluut niet het doel van dagelijkse medicatie. Als je dagelijkse medicatie gaat geven in combinatie met training... in combinatie met een heel behandelplan... is het doel daarvan dat je die chemische disbalans... waar ik het al met je over gehad heb, dat je die gaat corrigeren. Dat je dus het teveel of het te weinig aan stofjes... die in dat lichaam en in die hersenen van die hond zit... dat je die um, anders gaat maken, beter gaat maken... terug gaat brengen naar hoe het eigenlijk hoort... En dat betekent ook dat dat een wat langzamer proces is... waarbij je subtiele gedragsveranderingen verwacht. Dus bijvoorbeeld dat je hond minder snel getriggerd wordt... dat hij minder heftig reageert... en dat hij dus makkelijker af te leiden en makkelijker te trainen is. En die dagelijkse medicatie dat is dus, heeft een wat langere tijd nodig om in te werken. Denk dan aan gemiddeld vier tot zes weken... En die moet je dus ook weer afbouwen. Dagelijkse gedragsmedicatie moet je nooit zomaar stoppen. Altijd in overleg met sowieso je gedragstherapeut... maar absoluut en zeker in overleg met je dierenarts. Dan heb je daar ook de incidentele medicatie. En die incidentele medi medicatie die werkt net iets anders. Incidentele medicatie gebruik je bijvoorbeeld als een hond uh, bang is voor onweer, bang is voor vuurwerk, bang is voor autoritten, bang is voor de dierenarts. Um, of die gebruik je dat als je hond um, het moeilijk vindt om alleen te zijn. Ja, dan is het allereerste wat je moet doen is je hond eigenlijk niet meer alleen laten. Maar soms uh, zit het leven een beetje in de weg en zul je toch je hond alleen moeten laten, weet je... Misschien moet je even naar het ziekenhuis of zo. Ja, dan zou je ook eventueel incidentele medicatie kunnen gaan inzetten. Ik heb natuurlijk honderd keer liever dat je dan je hond naar een oppas brengt. Of dat je hem misschien meeneemt. Of nou ja, zo hè. We kunnen daar ook allerlei andere variaties op bedenken. Maar soms kan dat echt absoluut niet. En dan zou je ook kunnen nadenken over incidentele medicatie. Een incidentele medicatie werkt dus anders dan die dagelijkse en die lange termijn medicatie. De incidentele medicatie is bedoeld om het zenuwstelsel te kalmeren, om het maar even simpel te zeggen. Incidentele medicatie kan dus wel verdovend werken en daarbij zie je, dat is ook echt de bedoeling, ook duidelijk effect op het gedrag. Bij die dagelijkse medicatie is het de bedoeling dat je eigenlijk maar subtiele veranderingen ziet. Die langzaam na verloop van tijd uh, opbouwen eigenlijk en het langzaam maar zeker een ander beeld geven. Terwijl bij die incidentele medicatie wil je eigenlijk een snel en duidelijk effect. En um, het werkt ook meestal maar een paar uur. En het is ook belangrijk dat je bij die incidentele medicatie dat je daar ook een paar regels bij in je achterhoofd houdt. Um, die incidentele medicatie geef je ook gemiddeld één of twee uur voordat er een bepaalde situatie zich gaat voordoen. Het nou, is bij onweer en vuurwerk niet altijd even makkelijk um, te bepalen. Zeg maar. maar stel je voor je hond is bang voor de auto of hij is bang voor de dierenarts. Dan kun je meestal redelijk van tevoren zien uh, en weten wanneer je dan die medicatie zou kunnen, uh, nodig zou kunnen hebben. En wanneer je het dus zou moeten gaan inzetten. En heel belangrijk is het bij die incidentele medicatie... dat het um, veel makkelijker is om met die medicatie um, uh, iets te voorkomen... dan dat je het daadwerkelijk kunt veranderen als het er al is. Met andere woorden, uh, er zijn zelfs incidentele medicaties... waarbij als je het op het verkeerde moment geeft... dus als er bijvoorbeeld al angst is... dat het gedrag alleen maar erger wordt... Um, dat verschilt een beetje per medicijn wat je gaat geven. Je dierenarts zou dat moeten weten, je gedragstherapeut ook. Um, maar het is dus altijd beter om het vooraf te geven in plaats van op het moment dat het er is. Er zijn een paar kleine uitzonderingen, maar dan moet ik te veel in detail treden uh, qua merknamen en zo. En dat ga ik dus niet doen. Um, maar grofweg kun je zeggen dat het beter is om het op voorhand te geven en niet op het moment dat het al, er al is. En van die incidentele medicatie is het belangrijk om te weten dat het eigenlijk gelijk moet werken. Nou ja, niet gelijk een minuut later, maar wel binnen 1 à 2 uur. Als je er 4, 5, 6, 7 uur of langer op moet wachten, dan moet je een andere dosering gaan gebruiken. Dus dat moet je dan weer overleggen met je dierenarts. Wat nog wel goed is om te weten, is dat je die incidentele medicatie. Ook heel vaak kunt combineren met die dagelijkse medicatie. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je alleen maar als het echt heftige um, uh, gevallen zijn. Hè, waarbij een hond echt gewoon veel ondersteuning nodig heeft. Maar het kan. Je dierenarts en je gedragstherapeut zouden moeten weten hoe dat werkt en hoe dat gaat. En dan is het natuurlijk niet allemaal maar rozengeur en met medicatie. Ik heb eerder al aangegeven dat um, het zijn geen paracetamolletjes zijn. Dus uh, het zijn dingen waar je echt goed over na moet denken... Um, in hoeverre je dat wilt gaan inzetten. En um, waar ik in de praktijk nog wel eens tegenaan loop... is dat er helaas um, onvoldoende kennis is bij veel dierenartsen... als het gaat over gedragsmedicatie. En um, als dat zo is... als jij merkt dat jouw dierenarts eigenlijk niet zo heel veel weet... over gedragsmedicatie... en je gedragstherapeut kan je daarin ook niet echt begeleiden... vraag dan aan je dierenarts of die in combinatie met de gedragstherapeut... contact wil opnemen met de gedragskliniek van de universiteit in Utrecht. Zij kunnen namelijk jouw dierenarts adviseren over wat ze wel of niet moeten doen... en dan hoeven ze het dus niet aan te nemen... Uh, op het woord van een gedragstherapeut die daar officieel niet zo heel erg veel over mag zeggen. Of eigenlijk niks. Um, maar die vaak wel in de praktijk daar wat meer ervaring mee heeft. En dan kan je dierenarts dat dus bij de gedragskliniek in Utrecht checken. Als je merkt dat je dierenarts dus daar uh, wat aarzelend in is. Um, nou ja, geef hem heel voorzichtig de suggestie dat hij ook um, daar wat informatie zou kunnen opvragen. Een ander probleem waar um, je in de praktijk nog wel eens tegenaan zou kunnen lopen... is dat een, een dierenarts gebonden is aan de zogenoemde kaskaderegel. En dat betekent dat een dierenarts altijd in eerste instantie moet kiezen voor een medicijn... dat veterinair geregistreerd staat, zoals dat zo mooi heet. Um, en het probleem is, is dat er niet zo heel erg veel medicijnen... Um, voor gedragsproblemen geregistreerd staan. Wettelijk geregistreerd staan bij, uh, of veterinair geregistreerd staan. En dan moet um, een dierenarts terugvallen op medicatie die voor mensen... Um, geregistreerd staat en dan kom je nog wel eens op het probleem dat sommige medicijnen door mensen misbruikt worden omdat ze uh, nou ja, ons als mensen zijnde een fijn gevoel geven of ons, uh, onze mentale problemen kunnen verhelpen of in elk geval kunnen ondersteunen en dat maakt dat sommige dierenartsen daar dus heel erg huiverig voor zijn. Kortom die kaskaderegeling die kan nog wel eens een beetje in de weg zitten om het juiste middel uiteindelijk voorgeschreven te krijgen. Maar als je een goede dierenarts hebt die verstand van zaken heeft, die kan dat op de juiste manier onderbouwen en die kan daarin meedenken en meewerken. Een ander probleem wat nog wel eens de revue passeert als het gaat over gedragsmedicatie, is dat een eigenaar de verkeerde verwachting heeft. Ik hoor nog wel eens, ja het helpt helemaal niet. En als ik dan vraag wat mensen verwachten, verwachten ze dus ook bij die dagelijkse medicatie een plotselinge instante verandering en dat het ook het hele probleem oplost. Maar lieve mensen, was het maar zo makkelijk als dat je met een pilletje probleemgedrag zou kunnen verhelpen. Ik zou het heel jammer vinden, want dat zou betekenen dat ik geen werk meer zou hebben, maar het zou wel de oplossing zijn voor een heleboel leed bij honden en eigenaren. Maar zo werkt het niet er bestaat geen wonderpilletje en het is niet zo dat als je er gedragsmedicatie in stopt, dat dan het hele probleem gelijk verholpen is je zult eraan moeten blijven werken, je zult moeten blijven trainen, je zult op allerlei andere manieren ook nog moeten ondersteunen en managen, maar zo'n medicatie, zo'n medicijn kan er wel voor zorgen dat je hond beter bereikbaar wordt, een minder groot risico loopt, dat hij zelf minder leed heeft, dat hij zich minder slecht voelt um, en ook dat jij als eigenaar je beter gaat voelen. En die combinatie samen kan er dus voor zorgen dat het hele plan van aanpak en het werken naar een oplossing dat dat beter en makkelijker gaat verlopen. Maar het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Ik heb al een aantal keren gezegd, gedragsmedicatie is over het algemeen niet een paracetamolletje, want er is een risico op bijwerkingen. Zoals dat bij elke medicatie bijna is. Ook als je behandelt tegen suikerziekte of tegen uh, artrose of um, nou ja, oorontstekingen, weet ik veel. Welke andere medicatie dan ook, heeft een risico op bijwerkingen en dat geldt dus voor gedragsmedicatie ook. Um, de belangrijkste bijwerking die, laat ik het zo zeggen, die ik het vaak zie, is dat het kan zijn dat de eetlust vermindert. Maar meestal is het zo dat na verloop van tijd, als het lichaam eraan gewend is, die um, eetlust wel weer terugkomt. Er zijn wel een aantal verschillende um, uh, andere afwijkingen, zoals bijvoorbeeld epilepsie... Of problemen met nieren en lever die ervoor zorgen dat je dat beter niet kunt combineren met gedragsmedicatie of in aangepaste doseringen. Um, en daarom is het ook super, super, super belangrijk dat voordat je gedragsmedicatie gaat geven dat je hond um, een bloedonderzoek of dat er een bloedonderzoek gedaan wordt. Ik weet, en ik vind het echt een hele slechte zaak, dat er ook dierenartsen zijn die wel gedragsmedicatie voorschrijven en meegeven zonder zo'n bloedonderzoek. Um, en ik ben daar absoluut geen voorstander van. Want je wilt weten um, hoe het onder meer staat met de nieren en met de lever van je hond voordat je uh, die gedragsmedicatie gaat geven. Want je wilt zeker weten dat het lichaam van je hond dat kan verwerken. Want ja... Als hij gedragsmedicatie krijgt en hij krijgt daar als gevolg daarvan problemen met nieren of lever en hij voelt zich slechter. Ja, dan gaat natuurlijk het, ga je van de water in de drup of hoe, nou ja, je snapt vast wat ik bedoel. Ja, dus um, dat kan een issue zijn um, en zorg er dus ook voor dat daar um, goed naar gekeken wordt. Dat er eerst bloedonderzoek gedaan wordt um, en sta erop als je dierenarts het zelf niet adviseert om het te doen. Ik hoop dat ik je tot nu toe al wat meer informatie heb kunnen geven over gedragsmedicatie. Um, en ik hoop dat die informatie ervoor zorgt dat je in elk geval met meer kennis een afweging kunt maken over al dan niet... al überhaupt nadenken over gedragsmedicatie. Zoals al eerder gezegd, het is zeker niet mijn bedoeling... om iedere hond met een probleemgedrag aan de medicatie te praten. Helemaal absoluut niet. Ik maak daar bij mijn eigen klanten ook altijd een hele duidelijke afweging... In welke situatie wel en in welke situatie niet. Bij welke hond wel, bij welke hond niet. Bij welke eigenaar wel, bij welke eigenaar niet. Dat zijn allemaal factoren die meespelen. Maar ik zie zo vaak dat, um, ik zie het op Facebook... in de doet anders nooit club heel vaak voorbij komen... maar ik merk ook heel vaak weerstand bij eigenaren... op basis van allerlei gekke ideeën over medicatie... en over allerlei... Um, Doemverhalen over hoe erg het wel niet is als je gedragsmedicatie gaat gebruiken. En dat wil ik echt met dit, deze aflevering enigszins nou ja, in goede banen leiden. Zodat je in elk geval weet waar je het over hebt. Op het moment dat je daarover wilt nadenken of daarover een beslissing wilt nemen. En dat je het niet zomaar aan de kant schuift op basis van de verkeerde informatie. De Doet-ie-anders-nooit? Vraag van de week. Hoe kun je een angstige en of onzekere hond zo goed mogelijk voorbereiden op een bezoek aan de dierenarts? Dankjewel Priscilla. Een goede vraag die je ook enigszins aansluit bij dit onderwerp. Als jouw hond zo reactief reageert bij de dierenarts, ja, hangt het er natuurlijk heel erg van af of je hond ook daadwerkelijk dringend naar een dierenarts moet of niet. Want soms moet iets nou eenmaal gewoon voor de gezondheid van je hond en heb je het nog niet kunnen trainen. En dan is het, en ik weet, ik vind het altijd een heel vervelend en hartbrekend advies, maar ja, ik kan er niks anders maken. Soms is het een kwestie van de muilkorf om en dan moet het nou eenmaal. Als medische verzorging noodzakelijk is, ontkom je er soms niet aan. En ik weet er zelf alles van, want uh, onze heli heeft daar ook veel moeite mee. En uh, ja, weet je, soms is het echt wat het is en soms ben je gewoon nog niet zo ver qua training. Als die medische zorg nog niet nodig is, is het belangrijk om dat te oefenen en bijvoorbeeld heel vaak naar de dierenartspraktijk te gaan zonder dat daar dan iets gebeurt met je hond. Zorg dat hij daar leuke en positieve ervaringen heeft. En, daar ben ik ook wel eerlijk in, als je hond nu al reactief is naar de dierenarts... Zal die bezoek, zullen die bezoekjes naar die dierenartsenpraktijk niet het enige zijn dat helpt. Maar het is in elk geval een eerste begin. Zoek verder vooral een dierenarts die de tijd neemt om met je hond bezig te zijn... Ga niet naar een dierenarts die binnen vijf of tien minuten alles gedaan moet hebben en eigenlijk je hond overdondert um, en hem maar overmeestert, want dat kan vooral een heftige reactie uitlokken. Dus zorg dat je een dierenarts hebt die de tijd neemt voor je hond. En als die training niet helpt en als het... Het, weet je, het oefenen van bepaalde handelingen niet helpen en als het tijd nemen niet helpen, weet dan dus dat ook medicatie eventueel zou kunnen helpen. Die incidentele medicatie die de angst van je hond zodanig kan verminderen dat het geen of een veel minder heftige reactie geeft. Het is dus wel zaak dat je dierenarts op de hoogte is van welke medicatie die dan zou moeten voorschrijven, want er is ook incidentele medicatie die eventueel de agressie zou kunnen vergroten. En zoals eerder in deze aflevering aangegeven, je dierenarts kan daarover overleggen met de gedragskliniek van de Universiteit Utrecht. Zij zijn wel bevoegd om daar een goed advies over te geven. Ik ben dat niet. Veel succes Priscilla en met deze vraag van de week win je een bello-box naar keuze. Hierin zitten 100% natuurlijke snacks en er zijn diverse soorten boxen. En wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat die box naar je toe komt. Wil jij als luisteraar ook een bello-box winnen? Stuur dan je vraag van de week in. Als ik je vraag beantwoord, mag jij ook een box uitkiezen. En wil je daar nou niet op wachten? Ga dan naar bellobox.nl en krijg 10% korting als je de kortingscode BLADDER met hoofdletters gebruikt. En weet ook dat die code ook gewoon elke keer weer opnieuw te gebruiken is. In deze aflevering heb ik een groot taboe in hondenland met je besproken. Het gebruik van gedragsmedicatie. Mijn doel is niet om je over te halen om gedragsmedicatie in te zetten als het ook zonder kan. Helemaal niet. Want zoals eerder gezegd, het zijn geen paracetamolletjes en het zijn serieuze middelen. Maar er kunnen problemen zijn die het welzijn van de hond en van de eigenaar in de problemen brengen. En dan kan medicatie ervoor zorgen dat er weer wat lucht ontstaat. Zodat de eigenaar toch aan de slag kan met training. Het kan het leven redden van een hond en een heleboel leed bij een eigenaar verhelpen. Het moet wel deskundig gebeuren en begeleid worden door professionals. Maar schuif het niet zomaar aan de kant op basis van onvoldoende kennis. Dat zou eeuwig zonde zijn. Bedankt dat je hebt geluisterd naar doet die anders nooit Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele doet die anders nooit missen... Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.